0: lo cioa sanpo po kyotashi tu yarnoda pal de shabla sol OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI SHASANI KARMA UTA Nishri BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDHI HUM HUM OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI SHASANI KARMA UTA VARDANYESHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDHI hu. Om Guru Vajra Timu Nisha Sane Karma Uta Varda shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi dagge getsun lama to getsun Dalatu tu, getsun lama 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 tu, getsun LAP CHEN TZO NYE YONG SU TZO PA DANG CHERA NYE TÜN TU GUN TU NYE U PEME SIO RU DRUBE GYE LONA <laughs> Cella, Chokpadan Chemi PA DANG CHE MIN SAMJUR NYE BA SHI WA Dwarna tingne Tamchetan teche pardo nekava thamche to, reise kiamne lama khele me, thukche Dala daala sikso so, drewe Nyamda da la, jitzo la me, rabgone, rab gongne, kudan sungge nawa dra tu, nyam sunyungwe khe santho praisho, yanda lama la Dorje change Koban pa nyur to akudan dagi sundan dagi dagi Ching low, Makuke Kudan dagelo, Makuke Sundan Doggi, so d'un chonam la chancho Pardo socchi, d'un 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 Rola pinchera sanghe drupa Chodansogi Sanghe Chancho sogi chonam Dagi jinso gibe Sonamki ki. Rola penchra sanghe drupa Nilbuda nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io
1: ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti Buonasera Buonasera Sono molto contento di essere qui oggi, dopo di un po' di tempo. Adesso io ho sempre una memoria del tempo un po' scarsa, però mi sa che sono passati circa due mesi, più o meno, quasi tre, magari? No? Tre mesi. Una delle cose su cui stavo riflettendo questi giorni, che in qualche modo si collega, che non era quello su cui volevo parlare oggi, comunque è una riflessione, è l'importanza che esiste della trasmissione diretta. Stavo leggendo dei testi di filosofia occidentale, greco-romana, in particolar modo stavo leggendo un po' di Seneca, e quello che mi sono accorto che prima non avevo conoscenza è che ci sono tanti concetti che prima non avevo mai letto, mai visto, molto molto belli, estremamente simili a quello del buddismo. In particolar modo... Ci sono tante citazioni che potremmo prenderle, togliere dal contesto in cui sono, metterlo all'interno di un testo di Logion addestramento mentale, starebbero perfette lì dentro. No? E ci sono certe frasi che gli ho letto, ho detto come, Ma ha sentito le mie lezioni. No? No? Da dove, come, no? che c'è una connessione, sembrano quasi le stesse parole, o io le ho ripetute, visto che è venuto un po' prima di me. Però quello che mi sono accorto è che una delle principali differenze che c'è, almeno nella mia percezione, fra la tradizione buddista, a cui io ho avuto la fortuna di accedere, abbiamo la fortuna di accedere, e per esempio gli insegnamenti che esistono per, no, della tradizione, per dire, di Seneca. Io non ho mai conosciuto un estoico praticante oggi. Non so se qualcuno l'ha mai conosciuto. Non è che ci sono i centri degli estoici che hanno un lignaggio in da Seneca o chissà da chi. Io non so. Quindi non è che nel mondo occidentale, nella nostra storia, non ci sia questa saggezza, anche in tanti aspetti molto simili, non in tutti uguali, no? però in tanti aspetti molto molto simili. Però purtroppo su tanti versi si è perso il lignaggio si è persa questa tradizione di trasmissione non solo della conoscenza ma dell'esperienza no? si dice che affinché un lignaggio o una filosofia di vita il dharma sia vivo è necessario che ci sia la trasmissione della conoscenza in tibetano viene chiamato lungi chokor che vuol dire io vi spiego a voi le cose così come sono state spiegate a me Perciò non è che io mi invento la quinta nobile verità. Ho imparato che sono quattro, io trasmetto quattro. Non è che adesso vado a creare il quarto aspetto principale del sentiero. L'Amazon K ha trasmesso tre, io trasmetto tre. E poi la definizione è quella, il significato è quello, si trasmette così come si ha ricevuto. Quindi questa è una parte importante e viene chiamata la trasmissione orale. O, la, o il girare la ruota del dharma orale in tibetano viene chiamato Lungi chokor insieme con questo affinché il dharma sia vivo affinché un lignaggio sia vivo gli insegnamenti siano vivi insieme con la trasmissione orale ci deve essere quello che viene chiamato tokpe chokor tokpa vuol dire realizzazione che vuol dire se io devo trasmettere come minimo io ci devo credere e devo mettere lo sforzo per praticarlo. Possibilmente devo averlo realizzato. Questo è il meglio. Ma insieme con questo ci deve essere anche un lineaggio interrotto. Io devo averlo ricevuto da qualcuno che a sua volta l'ha ricevuto fino ad arrivare alla sorgente. Anche perché molto spesso quello che si trasmette va molto al di là delle parole. È vero che possiamo leggere i libri, è vero che possiamo ascoltare le registrazioni, possiamo vedere i video. Questa è una cosa moderna che oggi è possibile, da qualche decennio. No? Per fortuna ci sono registrazioni, per esempio, dei maestri, di alcuni maestri di Lama Gancine, di grandi maestri che ci sono stati. Video poco, più audio, però c'è qualcosina. Però comunque sia, anche se noi prendiamo il video fatto nel miglior modo... C'è una differenza enorme, la presenza fisica e unicamente poter vedere e sentire. Perché in realtà noi ci comunichiamo su tanti livelli. Non è solo sul livello visivo e auditivo. Sono altri livelli su cui noi ci comunichiamo quando siamo presenti e siamo insieme. Noi possiamo sentire le intenzioni uno dell'altro Possiamo, noi abbiamo un livello di comunicazione molto evoluto abbiamo una capacità di comunicare molto evoluta che nei milioni d'anni che l'essere umano si è evoluto abbiamo imparato a capire tante cose fra di noi e comunicare in tanti livelli che noi non siamo neanche consapevoli però la parte verbale è una parte minima della comunicazione umana Quindi essere qua insieme fisicamente, anche se purtroppo in questo momento non è ancora possibile essere in tantissimi, abbiamo queste limitazioni, eccetera, però comunque è una cosa che per me è molto importante, no? Anche col discorso dello streaming, una delle cose che ho sempre fatto molta fatica, le poche volte che ho dovuto farlo, è di dover fare un insegnamento, qualcosa io con la telecamera e basta, no? È una fatica stravolgente. Perché non è un ripetere qualcosa che uno sa, è uno scambio che avviene. E questo è qualcosa che per me è molto importante, no? Alcune volte, tipo col Brasile che ho dovuto fare, c'erano delle volte in cui mi fermo un attimo all'inizio e cerco di immaginare che c'è dall'altra parte, connettermi un po' o se qualche volta c'è il computer che si vedono le persone dall'altra parte già quello un po' aiuta eh? però la presenza fisica insieme è un'altra cosa ed è estremamente importante no? io nella mia esperienza di vita ho imparato tantissimo e ho tantissimo da ringraziare della presenza fisica con i miei maestri C'è cioè, tantissimo che io ho ricevuto che non sono state parole dette, non sono stati testi scritti, ma è stato essere nella presenza di qualcuno. No? Con la Maganchen io ho imparato più senza parole che con le parole. E non è neanche tanto l'esempio di quello che ha fatto in quella situazione piuttosto che quell'altra. Quello ovviamente aiuta, ma è la presenza. No? Quindi per noi poter stare insieme qua, secondo me è una cosa che ha un grande valore, E a me personalmente mi fa molto molto piacere. Adesso, mi stavo ricordando prima, una volta ho avuto una conversazione con una persona che mi raccontava la sua esperienza quando ha preso un fungo allucinogeno. L'esperienza dal fatto di avere un cambio di percezione dei sensi però vissuto come qualcosa totalmente reale. Quindi l'esperienza interna, questa persona mi diceva, erano i sensi totalmente diversi, però non è come se fossi una, un'immagine o una visione, era, quella era la sensazione reale. No? Il pavimento sembrava di goma ma non perché a me mi sembra che era di goma, saltavi sul pavimento in cemento con la sensazione della goma. E cose di questo genere. E questo mi ha portato a un'altra riflessione, che era, in questo esatto momento, quello che noi percepiamo è un'allucinazione o è realtà? Cosa sarebbe se noi prendessimo certe sostanze con una certa frequenza da quando abbiamo memoria e per noi il cemento fosse sempre in quel modo lì a un certo punto quello sarebbe la nostra realtà e se io vado qualcuno che dice no ma guarda stai attento perché non è così morbido io direi ma che stai dicendo? Non c'è niente di più morbido che un bel pavimento in cemento, no? Io non voglio dire che stiamo allucinando e questo o quell'altro, ed è molto importante saper distinguere fra la realtà e l'allucinazione in un modo molto mondano, molto terra-terra. No? Negli studi di filosofia buddista, quando si parla di questo argomento, uno dei punti che dice è come fai a sapere se quello che percepisce è un'allucinazione o meno, devi vedere qual è la percezione comune della maggioranza degli altri che ti stanno intorno. Perché quello è il nostro riferimento che abbiamo. L'unico riferimento che noi abbiamo sono gli altri che sono simili a me. Perché la nostra percezione della realtà avviene tramite i nostri sensi. Se andiamo ad alterare i nostri sensi, percepiamo il mondo in un modo diverso. Basta vedere com'è la sensazione del tatto quando uno ha la febbre, per almeno a me mi è capitato diverse volte di avere in medicina tibetana, viene chiamato la febbre interna, e che quando viene quello c'è una sensazione che la pelle diventa ipersensibile, come se fossero dei piccoli tagliettini. No? Quando uno ha quello e qualcuno ti fa una carezza, fa male. Però non è che la carezza è aggressiva, è che io ho una ipersensibilità. Perciò i sensi vanno il come sono i nostri sensi, vanno a determinare la nostra percezione. Per esempio, se io ho un'ipersensibilità alla luce, una situazione che per un'altra persona non è troppo chiara, per me sarà troppa luce. No? Perciò i nostri sensi, in realtà, noi per esempio viviamo la nostra realtà come mondo umano creando dei limiti a secondo dei sensi degli esseri umani. Perché ogni forma di vita, ogni forma di animale che ha dei sensi diversi, i suoi limiti sono altri. Il suo modo di percepire la realtà è un un'altra. No? Le api vedono l'infrarosso. Quando io ho visto per la prima volta no, l'espectro luminoso, tutte le varie frequenze di luce, perché la luce è una frequenza quella che noi esseri umani riusciamo a vedere è una percentuale minima di tutta la luce che esiste. Perciò tutti gli altri colori, le altre onde che ci sono, le altre cose che avvengono, che noi non vediamo. Questo vuol dire che non esistono? O vuol dire che noi non siamo capaci di percepirle? Ok? Perché... Se il fatto che io non veda vuol dire che non esiste, a quel punto le onde radio non esistono. Per dire una. No? Però, quello che voglio arrivare più che altro è il punto di vedere che la nostra percezione della realtà, quello che noi chiamiamo di realtà, non è altro che il riflesso della nostra capacità di percezione. Le frequenze sonore che noi sentiamo. Per esempio. Mi viene in mente una persona che ha una sensibilità sonora minore della mia. E t- diverse volte mi è capitato di stare vicino e dire ma quanto rumore la persona dice come? Il rumore no, va tutto bene. No? Perché c'è una sensibilità diversa. Mia madre per esempio è ipersensibile con i suoni. Situazione che per altri è normale, per lei è fastidiosa. E così possiamo andare avanti con, su tutti i nostri sensi. No? Io, per esempio, ho distrutto la mia capacità olfattiva vivendo in India. Secondo me, dopo tanti anni con odori così forti, eccetera, eccetera, io gli odori per tanto tempo non li sentivo più, praticamente. No? Una sorta di autoprotezione. No? E mi ricordo una volta che è stato dopo un trattamento di agopuntura, che ero venuto a Milano non tanto, qualche, un paio d'anni fa magari, che è stata una delle prime volte che mi ricordo di avere una capacità di sentire gli odori incredibile ed è stato abbastanza fastidioso devo dire, perché camminavo per Milano dovevo fare qualcosa e sentivo i profumi delle persone che passavano la puzza di pipì nell'angolo della strada e questo, sentivo tutti gli odori in giro che di solito non sentivo mai ed era un altro mondo e i profumi mi davano un fastidio incredibile. Non mi sono mai piaciuto. Io da ragazzino chiamavo le puzze. No? Quando passavo in aeroporto che c'era la zona delle puzze, no? Quello, così li chiamavo da, da bambino. Però quello che voglio dire è la percezione che ognuno ha. Però a secondo di come i nostri sensi sono sen, più... No, la parola giusta non è neanche evoluti. Ma a secondo di come sono i nostri sensi percepiamo la realtà diversamente. Credo che questo sia abbastanza chiaro, no? Ok. Perciò quando quello che io vedo non è la realtà, è la mia percezione. E non stiamo parlando di una, ca- una questione del giudizio, perché secondo il mio giudizio è così, perché io vado a interpretare la realtà, No. Ognuno di noi vive ogni situazione, ogni luogo, ogni cosa tramite i propri sensi. E non possiamo fare diversamente. Okay? Però c'è un punto chiave, che da una parte è molto semplice, da un'altra parte è molto difficile di riconoscere. Che quando io vedo qualcosa, Prendiamo un esempio banalissimo. Guardiamo qua dietro di me, no? Qual è il colore del capello dell'Amazon K? Giallo, no? Senza paura di rispondere, dai. Non è che ci sia qua, non è, non, c'è una, non è una domanda per cercare di fregarvi, no? Semplicemente il colore del capello è rosso, è verde, è blu, no? È giallo. Poi se vogliamo essere raffinati è un giallo, non lo so, ocra piuttosto che possiamo andare a fare tutte le raffinatezze, però è giallo. Ok? Adesso prendiamo un'altra forma di vita, un animale diverso. Che vede i colori in un modo diverso. Da un cane a un gatto a un'ape o qualunque altro. I colori li vedi uguali o diversamente? Sono diversi. Perciò quello che noi vediamo... È la realtà o è la nostra percezione? Addirittura i colori, una follia. Però quando io vedo il colore, io dico è giallo. È giallo perché io vedo giallo o è giallo perché è giallo? Come noi lo percepiamo? È giallo perché è giallo o noi diciamo è giallo perché c'è la luce che riflette sull'oggetto che ritorna ai miei occhi e i miei sensi hanno un certo modo di percepire certe frequenze di luce e per quella ragione io lo vedo con un colore che chiamo giallo no quello è e se qualcun altro per esempio vado in montagna c'è la neve qual è che colore ha la montagna nevata? È bianca. Una persona che ha un'epatite estremamente evoluta. Che colore vede la montagna nevata? Gialla. Ma se quella persona lì non è consapevole della propria epatite, dice, che strana questa montagna nevata gialla. Ma che cosa è successo? Perciò quello che accade è che Noi non possiamo percepire l'oggetto indipendentemente dai nostri sensi. L'illusione non è che il colore del capello sia giallo. Quello non è l'illusione. L'illusione è credere che quello sia giallo perché è giallo. L'illusione è il fatto che ciò che percepisco è la realtà... E io non sono altro che un osservatore. Nessuno di noi è capace di percepire e comprendere come l'altro lo percepisce. Possiamo solo intuire, dedurre. Per il quanto che possiamo fare degli studi su altre forme di vita di come vedono i colori e fare tutte le simulazioni possibili lo potremo solo sapere se avessimo quei sensi lì, caso contrario non lo sapremo mai perciò l'illusione non è ciò che noi vediamo noi non viviamo in un'illusione la realtà è reale non è un'illusione l'illusione è credere che questa realtà sia indipendente da noi ok? è chiaro fin qui? Adesso, noi non siamo animali semplici, l'altro giorno ho sentito un maestro indiano dire una cosa che mi ha fatto riflettere, lui diceva, prendi, lui parlava di un insetto che era un, come si chiama adesso, grillo anche in italiano si dice, parlava dei grilli perché erano in un posto fuori, c'erano tanti grilli, lui ha detto prendi un grillo per esempio, un animale come un grillo, più del 98%, diceva lui circa, del suo modo di fare, della sua vita, è già pre- predeterminato dai suoi istinti. Man mano che ci sono altri tipi di animali, l'istinto in certi casi è più basso ed è più forte la parte individuale. Nell'essere umano l'istinto è minore e la parte individuale della propria percezione, delle proprie idee, eccetera, di ciò che uno riceve dal punto di vista culturale, eccetera, diventa più forte. Noi abbiamo tanti istinti, però probabilmente, io non so il quanto, il come, anche se credo che noi abbiamo tanti istinti che noi non sappiamo neanche di avere, sono minore di quello che succede in una formica ma anche un orso piuttosto che una balena, perché sennò parliamo sempre di cani e gatti, no? Possiamo anche altri animali che esistono anche loro, no? Ci sono tanti istinti, però noi abbiamo una caratteristica particolare. Noi non relazioniamo col mondo unicamente tramite i nostri istinti e i nostri sensi. Utilizziamo tantissimo il nostro sesto senso, che è è il senso della mente, la parte concettuale, è la parte dove c'è il giudizio, c'è la comprensione, c'è l'immaginazione, che è una caratteristica meravigliosa che noi abbiamo. E io non so cosa passa nella testa di altre forme di vita, neanche di un'altra persona, ma molto meno di un'altra forma di, di, di animale di vita, però da quello che sembra e da quello che viene detto da tante persone più sagge di me da secoli e millenni, che una delle caratteristiche speciali dell'essere umano è la capacità di immaginare, la capacità di rivedere il passato, di proiettare il futuro, di creare un proprio paradigma che non è influenzato prevalentemente dai sensi, ma influenzato prevalentemente dalla proiezione mentale. Tante forme di vita, il paradigma in cui vivono, è principalmente formato dai propri sensi e dalle proprie esperienze dirette vissute. Okay? Quindi un animale, a secondo di quello che fa durante la vita, le esperienze che vive, ha delle esperienze, impara facendo questo, succede quello, e crea delle abitudini e crea un po' la sua visione di mondo. Noi non solamente abbiamo i nostri sensi, non solamente abbiamo i nostri istinti e anche, ovviamente, le nostre esperienze, ma c'è un forte componente della nostra proiezione, della nostra visione concettuale di come la realtà è. Adesso, addirittura quello che io vedo non è quello che c'è, ma è la mia percezione di quello che c'è tramite i miei sensi. E quello che io giudico? Quello che io penso? I valori che io vado ad attribuire? Questo è così, quello è cosà? E quello? È così, è cos'ha? O è la mia percezione? Se noi andiamo ad analizzare, è la nostra percezione, però nella nostra quotidianità noi viviamo come? La realtà. Noi esseri umani, da quello che sorge così, sto generalizzando, eh? poi per fortuna non è così per tutti, però generalizzando, quello che noi vogliamo non è la verità. Secondo me, la maggioranza di noi poco ci importiamo con la verità. Quello che noi vogliamo è una coerenza con i nostri sentimenti. Quello che noi facciamo continuamente è abbiamo avuto certe esperienze durante la nostra infanzia, altre vite, istinti genetici, mettiamo tutto quello che vogliamo insieme. Ci porta ad avere certi sentimenti, certe attrazioni, avversioni, paura ansia, attaccamento, rabbia o qualunque altri sentimenti, l'aspirienza interna, noi cerchiamo una coerenza nel mondo fuori di noi con i sentimenti interni che abbiamo. E quindi quello che andiamo a fare è cerchiamo delle narrative, è un modo di spiegare, delle narrative vuol dire cerchiamo di attribuire dei valori, di vedere la realtà in un certo modo, per giustificare per creare coerenza con i sentimenti che abbiamo dentro di noi non so se è chiaro questo qualche giorno fa qualcuno mi chiese lama ma perché ci piace criticare? non ci ho mai pensato la risposta che ho trovato può essere giusta come sbagliata? eh? magari in certi contesti è giusta in altri contesti non è giusta? Però la risposta che ho trovato è, se se io ho dell'avversione, se noi sentiamo rabbia verso qualcuno, abbiamo un'avversione verso qualcuno, o diciamo che siamo in una situazione dove non ci sentiamo in armonia con l'altro e sentiamo una certa avversione, eccetera, quello che noi cerchiamo di fare è cercare di giustificare quel nostro sentimento creando una narrativa di quello che ci intorno è giusto che io non mi sono sentito bene con te, guardi come sei. Eccoci perché che io non mi piace quella persona lì, ha visto che fa così piuttosto che cos'ha, perché è questo piuttosto che quell'altro. Quindi noi andiamo a criticare per cercare di creare una sorta di narrativa che vada a creare coerenza con i sentimenti che abbiamo. Perché noi difficilmente andiamo a criticare persone con cui siamo in profonda attrazione, Cosa succede invece quando qualcuno critica qualcuno a cui abbiamo una forte attrazione? Noi cerchiamo di difenderla, difenderla dice no, ma non è così. No? C'è il proverbio tibetano che dice il giardino del vicino è sempre più verde, il proprio figlio ha sempre ragione. No? Il giardino del vicino è più verde, abbiamo anche noi. Il proprio figlio ha sempre ragione è la parte in più che hanno aggiunto. No? O noi l'abbiamo tolta o, o comunque sia. Fatto sta che il proprio figlio ha sempre ragione. Perché se io ho una forte attrazione verso qualcuno, la mia tendenza è di dire che quella persona è giusta, è brava, è questo e quell'altro, di giustificare e trovare un'armonia con quella mia attrazione. Così come se ho una avversione a qualcuno faccio fatica a vedere le cose belle e accettarle. Non so se avete un po' di esperienza su questo. Perché succede così? Io credo che è proprio questa nostra necessità di trovare una coerenza nel mondo intorno a noi con i nostri sentimenti. Quello che è strano è che non essendo consapevole che noi proiettiamo nel mondo intorno a noi creando delle narrative per giustificare i nostri sentimenti, noi invece quello che facciamo è, abbiamo dei sentimenti, creiamo delle narrative, in certi casi addirittura andiamo a creare delle interazioni per creare delle situazioni per giustificare i nostri sentimenti, inconsapevolmente, e poi ci vittimizziamo dicendo che è la colpa è del mondo. Se io mi sento così è perché lui è cosa, io cosa c'entro. Ok? Adesso. La nostra visione di mondo, il nostro paradigma, è formato da cinque aspetti, principalmente. Okay? Possiamo aggiungere un sesto magari, vediamo insieme. Uh, no, era quattro in realtà, diciamo che siano cinque. Abbiamo le nostre caratteristiche che derivano da altre vite. Okay? C'è una parte del nostro continuo mentale, c'è una parte delle nostre abitudini più profonde, c'è una parte del nostro essere che è un continua evoluzione, ma ci sono certe caratteristiche che noi portiamo con noi dal nostro passato. Che esperienze vissute nel passato, eccetera, che portiamo di vita in vita c'è un'altra parte del nostro essere. In tibetano si utilizza la parola yönten, che vuol dire caratteristica, qualità intesa più come caratteristiche. Certe caratteristiche del nostro essere vengono dalle vite passate, altre caratteristiche del nostro essere vengono dal nostro DNA. Abbiamo chetob yönten, il primo in tibetano, il secondo viene chiamato in tibetano sono le caratteristiche che vengono dai nostri genitori quindi usando un termine moderno sono le caratteristiche genetiche addirittura ci sono studi che fanno vedere che i traumi vissuti ai noni viene ripassato ai nipoti perciò da una generazione a un'altra ci sono paure che vengono trasmesse sia negli animali che negli esseri umani perché passiamo magari dall'idea che quando uno nasce è azzerato no, e tutto l'aspetto mentale è il frutto delle esperienze in quella vita e hanno fatto tanti esperimenti con diversi animali eccetera che hanno visto che non era così per esempio mi viene in mente con degli uccelli che hanno fatto nascere in laboratorio no? si apre l'uovo non hanno mai visto la madre mai visto niente, facevano passare come l'ombra, facevano uno passare un'ombra con il rumore che si assomigliava alla madre e loro venivano fuori per cercarla. Poi facevano passare l'ombra di un altro tipo di uccello che di solito li uccide con il, loro, con il suo rumore e loro si nascondevano. Appena nati. No? Così come tanti altri studi che ci sono, eccetera. E ricordiamoci che noi siamo degli animali, Quindi anche ci sono tante caratteristiche nel nostro modo di essere, eccetera, che noi portiamo con noi dai nostri genitori, noni, bisnoni, eccetera. Esiste una parte del nostro essere, della nostra percezione della realtà che ci influenza, che passa geneticamente. Poi abbiamo una parte che riguarda le esperienze vissute in questa vita, viene chiamato in tibetano Nyon Top sono le caratteristiche sviluppate tramite le esperienze vissute, sia dal punto di vista positivo che negativo, possiamo chiamarli i traumi per dire fanno parte di questo, ma sono le cose che non ci vengono insegnate concettualmente ma vissute direttamente, man mano che viviamo la vita le nostre esperienze vanno a modellare la nostra visione di mondo. Poi abbiamo il quarto che viene chiamato il jantopgyuentin, che sono le caratteristiche sviluppate tramite la conoscenza, lo studio. Ossia ciò che ci è stato insegnato, detto. Sono gli aspetti della nostra percezione della realtà, della nostra visione di mondo, che viene dalla cultura in cui siamo cresciuti, dalle informazioni che abbiamo ricevuto, direttamente e indirettamente. Che non è necessariamente studiare aprendo un libro. Guardare la televisione è anche studio, se per quello. Non prendete nel senso vado a studiare, ok? Però è un flusso di informazione che noi andiamo a ricevere. Quindi stiamo attenti quale informazione riceviamo. Ok? Perché se questo flusso di informazione non avesse un potere di influenza su di noi uno dei business più grossi del mondo non sarebbe la pubblicità. Se noi prendiamo oggi come oggi i colossi mondiali come la Google, da dove vengono i suoi soldi? Prim- principalmente. Poi ormai c'erano tanti business di ogni genere, però l'essenza dov'è? La pubblicità. Perché la pubblicità è importante? Perché se io voglio che tu compri il mio prodotto devo farti un lavaggio cerebrale. In poche parole devo darti informazione sul mio prodotto e ogni cosa che vediamo, ogni cosa che sentiamo, ogni cosa che leggiamo, ogni informazione che riceviamo ci influenzano, volendo o no. È così. Io ogni tanto ho dei ricordi di cose che non so neanche da dove. Musiche, cose de- che non riesco a capire neanche da dove vengono fuori. Da qualche parte che ho letto un qualcosa, ho visto, intravisto. Questo mi fa ricordare anche una cosa di cui ho parlato diverse volte, che è quello che viene chiamato messaggio subliminare. Questo concetto che si è sviluppato agli inizi della televisione, dove hanno fatto delle prove in cui un secondo di video in televisione sono circa 30 quadri. No? Quindi 30 immagini ferme che messe insieme in un secondo fanno il movimento. No? In cinema sono 24. Cosa hanno visto? Che se loro mettessero un messaggio, un'immagine, un messaggio, ogni, diciamo così, 7, 10 quadri, 5 quadri, quel che era, l'occhio non lo vedeva quindi se io mette, uno metteva quel messaggio lì ogni tot quadri chiedevi cosa vedi? non lo vedi però quando finiva quel filmato poteva essere un filmato su qualunque stupidata che fosse, mettevano il messaggio dentro facevano la domanda alla persona in un modo che non c'entrava nudo riguardo il messaggio subliminare che c'era la persona rispondeva secondo il messaggio subliminare quindi hanno visto che all'inizio si utilizzava questo per la pubblicità poi è stato proibito alcuni registi l'hanno utilizzato nei loro film uno di questi è stato Kubrick così mi è stato detto, c'è una scena di un film di Kubrick dove alla fine del film io non ho visto questo film, però un amico che lavora col cinema mi raccontò che c'è questa scena alla fine del film dove c'è un uomo seduto su una sedia elettrica però la scena in se stessa non è così terrificante è un uomo seduto sulla sedia elettrica davanti, che non succede nulla di particolare, però la scena passa una sensazione di paura e di malessere molto maggiore di quello che gli occhi vedono. Perché lui ha utilizzato il messaggio subliminare sovrapponendo la, sma- la immagine di uno scheletro con l'immagine dell'uomo. Quindi uno vede lo scheletro, ma non sa di vederlo, però uno sente che c'è qualcosa lì di diverso. Quel messaggio arriva. Quello di cui ho pensato tante volte è ma se un messaggio subliminare ha un potere di influenza così grande su di noi, figuriamoci quello che è stampato. 30 quadri per secondo. Ha un potere enorme su di noi. Perciò questa quarta caratteristica che sono le informazioni che noi riceviamo molto potente e questo sono i libri che abbiamo letto, le conversazioni che abbiamo avuto le immagini che abbiamo visto i pensieri che abbiamo avuto anche che dove andiamo a elaborare e rielaborare le informazioni ricevute tutto questo fa parte di una delle caratteristiche e la quinta caratteristica che volendo possiamo aggiungere è il nostro corpo, i nostri sensi Quindi noi nel momento presente siamo influenzati nella nostra percezione della realtà. Dalle nostre predisposizioni delle vite precedenti, dalla nostra genetica, dalle esperienze vissute, dal contesto sociale, culturale e tutte le informazioni che abbiamo ricevuto fin d'oggi, e dai nostri sensi. Ok? Adesso... Il vero problema è che noi non siamo consapevoli che noi percepiamo ogni cosa tramite tutte queste complessità, perché noi siamo esseri complessi, quindi tramite tutti questi aspetti, e noi crediamo che quello che vediamo sia la realtà. Però è totalmente diverso. E noi abbiamo questa tendenza di aspettare che l'altro veda come noi, di aspettare che l'altro reagisca come noi, di vedere che l'altro è sbagliato. E una delle cose che spesso cerchiamo di fare in tanti ambiti è di aver ragione. Ci piace aver ragione o no? Tanto. Quindi cosa facciamo per aver ragione? Cerchiamo coloro che pensino come noi. Perché più sono quelli che pensano simili a me, più è un modo per dire, vedi, ho ragione. Giusto? Ok. E cosa succede quando qualcuno pensa diversamente? è un ricordo che viviamo in una realtà relativa e che noi percepiamo il mondo tramite le nostre caratteristiche come i nostri sensi, la nostra mente, le nostre esperienze, le nostre predisposizioni, eccetera? O quando vediamo qualcuno che pensa diversamente, diciamo, sei sbagliato, ignorante. Come puoi pensare quello? Nello stesso modo che tu pensi quell'altro tramite le predisposizioni delle altre vite, le le cose genetiche, le esperienze vissute, le informazioni ricevute, i sensi che ho, metti l'insieme di tutto quello, io vedo la realtà così. Ah, ma quella non è giusta, perché? Perché io la vedo diversa. Però non sono io, eh? Guarda che anche lui vede diverso. E più sono le persone con cui noi ci colleghiamo che vedono diverso, più andiamo a rinforzare la nostra vista che quella è la visione corretta. E che l'altra è sbagliata. Ok? In mezzo a tutto questo, una delle cose più importanti è di aprire la nostra visione è molto più importante ascoltare chi pensa diversamente che chi pensa similmente a noi. Molto più importante. Quando noi andiamo a ritrovare persone che hanno una visione simile alla nostra, andiamo a rinforzare la nostra visione su certi aspetti. Va bene. Però esiste un pericolo, che più io vado a circondarmi di persone che pensano similmente a me, che vedono il mondo nello stesso modo in cui io lo vedo, simile al mio lo stesso è impossibile, però simile al mio più io vado a irrigidire quella mia visione più io mi permetto di vedere con apertura persone che hanno visioni diverse e interagire con visioni diverse di vari generi più io riesco a costruire una visione mia più completa più profonda Perciò noi non dobbiamo aver paura del diverso. Dobbiamo aver paura di stare sempre con quelli uguali. Io mi ricordo una volta che ero in aereo insieme con la Maganchen, Ero seduto dietro della Maganchen e a fianco a me c'era un signor russo. Era russo, sto lì, niente che avere a che fare con i russi, però... Parlavo in inglese un po' faticoso e a un certo punto mi guarda e dice tu vestito così ma cosa sei? No? Cercavo di spiegarlo lui non capiva molto bene a un certo punto stiamo un po' se siamo capiti e lui ha detto che vergogna ma siete veramente degli egoisti? Ho detto, Spiegami no? Interessante una visione diversa no? Spiegami il perché Lui ha detto: Voi scappate da tutto quello che è difficile della vita. Uno uno deve affrontare la vita dovendo lavorare, dovendo crescere la famiglia, fare questo è facile. Vivere la vita lì, state lì, fate le vostre preghiere, la gente ti dà quello che vi serve e state lì. Non non affrontate le difficoltà della vita. E l'ho detto: Hai ragione, non è il mio caso neanche quello di Lama Ganchen, No? Però io ho conosciuto persone che hanno provato, cercato di fare questo, hanno cercato di intraprendere una vita religiosa per scappare della vita. Non funziona, prima di tutto. Perché non importa quanto scapi dei tuoi veleni mentali, ti ritrovi sempre davanti. Il problema non è eh, dover lavorare, il problema non è dover sostenere una famiglia, o questo e quell'altro, il problema sono i propri conflitti. E uno li va a ritrovare ovunque. Io ho già visto gente andare dall'Europa, dal Brasile, chissà dove, fino all'India in monastero, scappare, scappare, scappare e ritrovarsi davanti lì. I propri demoni erano lì. No? Da un brasiliano a una brasiliana si sono trasformati in tibetani. No? È così. Però mi ha fatto riflettere su qualcosa questo uomo e a me mi ha fatto molto piacere aver avuto quella conversazione con lui no? perciò quello che succede è che la visione che noi abbiamo è importante che cresca che diventa che vada ad arricchirsi vedendo le persone diverse parlando con persone con visioni diverse ascoltando visioni diverse cercando di comprenderle però c'è un punto importante fondamentale che è il dialogo dialogare con una visione diversa è fondamentale due monologhi serve a poco quando ci sono due monologhi dove l'intenzione non è dialogare e scambiare ma l'intenzione è far prevalere la propria visione sull'altro utilizzando delle tecniche squalide che si vede oggi molto spesso, non solo nelle media, ma anche nella quotidianità, che è quella dove io non mi sono aperto a un dialogo con te, io cerco di colpirti. Non so se riconoscete questo. In questo caso non c'è crescita, perché non c'è dialogo, non c'è scambio, non c'è apertura. L'incontro con l'altro, con il diverso, è molto proficuo, è molto bello l'incontro con il diverso. Lo scontro con il diverso non serve molto. Okay. E quello che io vedo, purtroppo, tanta resistenza all'incontro con il diverso. Tanta resistenza all'ascoltare il diverso, a poter aprirsi al diverso ad accettare la fragilità delle proprie posizioni perché sono fragili perché nessuno è il proprio padrone della verità ed essere aperti a vedere diversamente a me quando qualcuno mi fa vedere qualcosa in un modo diverso di come io vedo io sono contento secondo me è una cosa meravigliosa invece la nostra tendenza è un'altra E poi le cose che noi andiamo a creare riflettono queste nostre tendenze. Per esempio i gruppi che si creano nella nostra società, le associazioni, i gruppi, i modi in cui gli esseri umani si riuniscono fra di loro. È basato sulle differenze o sulle somiglianze? Sulle somiglianze, quindi ci mettiamo insieme perché siamo simili. Immaginiamo che bello sarebbe l'associazione dei diversi, no? Se tu sei di questo, non va bene, deve essere diverso. Siamo qua perché siamo diversi e vogliamo il dialogo, vogliamo incontrarci. Ah, tu hai una visione politica in un modo, io voglio quello che ha una visione politica diversa, opposta. Non la stessa io ho una visione sulla spiritualità tu hai un'altra bellissimo cerchiamo di parlare di conoscerci uno all'altro di vedere di crescere però la nostra tendenza è di radunarci organizzarci tramite i più simili cosa succede con questo? più noi ci mettiamo insieme con quelli più simili su certi argomenti più quella nostra visione diventa rigida è quello che succede nei tempi d'oggi anche con i media sociali. Il mondo digitale è un riflesso del mondo analogico, chiamiamo così. No? Nel senso che quello che uno fa nel mondo digitale è un riflesso del suo modo di essere nel mondo non digitale, nella quotidianità normale. La stessa ricerca di essere insieme fra simili e di rinforzare il proprio punto di vista e visione si è anche manifestato nel mondo digitale con un aggravante che nel mondo digitale è molto più facile entrare in contatto con un numero molto maggiore di persone e creare questi gruppi poi per una ragione di economica di creare un bel prodotto questo che noi facciamo di metterci insieme fra simili è vissuto come una cosa, una necessità, una volontà di quello che noi abbiamo, no? Quando la nostra tendenza è di voler vedere persone simili a noi, voler incontrare persone simili a noi. Quindi quando qualcuno ci dice, guarda, tu vieni da me, io ti farò conoscere persone simili a te. Ah, che bello. Invece no. Un po' va bene, però voglio conoscere quelli diversi. Però questa tendenza di voler conoscere persone simili a noi che cosa ha portato? Ha portato alla creazione degli algoritmi che ci sono nei media sociali dove quali sono le indicazioni e i suggerimenti che ci vengono dati? Che cosa viene fatto vedere nel feed come si chiama lì? La pagina di ognuno? Scelte sulla base di le cose a cui uno dice mi piace questo, mi piace quell'altro, mi piace quell'altro, vedo questo, sono amico con questo, se tu sei amico con quello e anche l'altro è amico con quello, ti faccio vedere quell'altro che c'è. E va ogni volta di più creando una rete, un gruppo che ha una visione simile. Questo che cosa porta fra altre cose? Visioni polarizzate che noi sempre di più stiamo vedendo nella nostra società una polarizzazione di punti di vista su tantissimi argomenti io la prima volta che ho sentito qualcosa del genere mi ricordo è stato nel 2001 dopo che c'è stato l'attacco alle torre gemelli e c'è stata un'attitudine che è stata per me la prima volta che l'ho vista in pubblico negli Stati Uniti che era o sei con me o sei contro di me? E questa attitudine si è diffusa in questi anni in un modo pazzesco. Creando divisione all'interno di famiglie. Io penso in un modo, tu pensi in un altro, no, se tu pensi in quell'altro modo, ciao, io non ti parlo più. Come tu ti permetti di pensare in quel modo. E la cosa pazzesca è che quando ci sono due parti e Sì, però io non sono contro di nessuno, però uno mica può pensare in quel modo lì. In realtà tutte le due parti, quando c'è una forte polarizzazione, sono polarizzati e vedono l'altro come nemico. Noi dobbiamo stare molto attenti su questo. Perché ricordiamoci, così come io vedo il giallo perché ho gli occhi da umano, io vedo una certa situazione in un certo modo perché io mi sono circondato di persone, di informazioni di un certo genere e ho costruito quella mia visione del mondo. E una visione, tra virgolette, corretta, non esiste e non la troveremo mai, quella che sia la vera visione. La vera visione è che è relativo, però noi dobbiamo cercare di essere aperti al diverso di conoscere, di intraprendere un dialogo effettivamente, ricordandoci che la verità si trova sempre fra le verità. Ed è importante conoscerle tante per arrivare a una propria conclusione. Molto spesso la conclusione è che né una né l'altra è giusta. E una delle cose che mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo, in qualche modo, nei giorni d'oggi che siamo diventati più o meno tutologi, no? Nel senso che non voglio aprire certi argomenti qui, però ci sono certi argomenti che se qualcuno mi chiede io cosa ne penso, se devo dirla tutta, la vera risposta è non lo so. Se devo dare una risposta che è basata su una mia influenza di attrazioni, di avversioni, di informazioni ricevute, di cui io mi fido veramente poco, posso dire una cosa piuttosto che un'altra però se c'è una cosa che secondo me è bella è ammettere la propria ignoranza e io sono ignorante su tantissime cose non è una brutta cosa essere ignorante nessuno sa tutto ci sono certi argomenti che io non capisco io non ho i mezzi per comprenderlo e capirlo veramente. E andiamo a una ipersemplificazione di certe cose, sia in una direzione che nell'altra. La difficoltà che viene è io cosa che decisione prendo dinanzi alla vita quando non ho la conoscenza. Mi baso sul mio istinto, mi baso sulle persone di cui mi fido. Perché c'è questo. C'è qualcuno che sa di più di me a cui cerco di fidarmi di quella persona. E quindi sulla base di questo cerchiamo di andare avanti. Però ammettere la propria ignoranza è un'altra cosa meravigliosa. Nell'ammettere la mia ignoranza io mi apro per conoscere. Invece di prendere delle posizioni ferme basate su delle presupposizioni. Le presupposizioni sono delle certezze che derivano da un'informazione detta da qualcuno senza una comprensione logica o un'esperienza diretta. In tibetano viene definito la definizione di presupposizione. Nioh adantai 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 corretta adantai 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 che non dipenda di nessuno dei due. Ragni tacitung e beshen è la mente che ha totale certezza di qualcosa senza aver avuto un'esperienza diretta o una comprensione logica di quello. Indipendentemente dal fatto che la certezza sia poi coerente o meno. Ma quando noi abbiamo la certezza di qualcosa senza aver avuto un'esperienza diretta o una comprensione logica, è una presupposizione. E c'è una quantità di cose che, sono, che noi crediamo che sia una cognizione diretta, una cognizione valida, una percezione corretta, che sono presupposizioni che è enorme. Almeno cerchiamo di essere consapevoli che sono delle presupposizioni, che io seguo qualcosa che qualcuno mi ha detto, che io ho letto, che ho saputo, che mi è stato detto in, nella televisione, piuttosto che su YouTube, piuttosto che un amico o qualcun altro che l'ha detto. Una cosa che ho letto una volta è il potere della scritta. Ed effettivamente anche quando si dice, no? Più volte in italiano dici una cosa a qualcuno e quello, ma dov'è scritto? Come se essere scritto desse più validità a quello. Però quello che succede da qualche parte nel nostro inconscio, non so spiegare il perché, non ho mai analizzato tanto questo fenomeno, però fatto sta che quando qualcosa è scritto gli diamo un valore quando qualcosa è nella media gli diamo un valore oggi viviamo nei tempi nel quale quello che c'è scritto su un giornale o su un blog ha lo stesso valore ed è questo il sogno di un manipolatore eh? perciò noi dobbiamo stare attenti a saper discernere quali sono le mie esperienze dirette, qual è la mia comprensione. Se c'è un argomento che è veramente importante, devo cercare di approfondare, approfondire quell'argomento, devo cercare di avvicinarmi a persone di cui io mi posso fidare su quell'argomento, che hanno più esperienza di me, che cerco, devo cercare di approfondire in un modo o in un altro, per cercare di avere una visione che sia quella che secondo me è la più coerente. Però purtroppo non siamo spesso più abituati ad arrivare alle nostre conclusioni. Molto spesso noi seguiamo le conclusioni che ci vengono dette. Su tantissimi campi questo. E invece è importante arrivare alle nostre. È importante permetterci un percorso di ricerca, di comprensione, ma su qualunque ambito della vita. Eh? questo è il più importante e secondo me in questo momento particolare in cui noi stiamo vivendo in cui esiste una polarizzazione nella società questo non riguarda solamente l'aspetto vaccino-non o vaccino se basta vedere in Brasile dal punto di vista politico-sociale ci sono delle divisioni ormai da tempo sociali con delle polarizzazioni pazzesche la stessa cosa in America su altri aspetti anche in Italia, un po' diverso però c'è anche. E secondo me di tutto questo, uno dei punti che a me, quando io osservo questa situazione che vedo e che si vive nella quotidianità, uno degli aspetti che a me più mi ha fatto riflettere è il fatto di osservare effettivamente il quanto noi vediamo la realtà e crediamo che quella sia la realtà e ci opponiamo all'altro è diverso. L'importanza che c'è per noi invece di poter rilassare un attimo e cercare di dire ok, prendo le mie faccio le mie scelte sulla base delle mie capacità. Questo tutti noi lo faremo. Però nessuno di noi è padrone della verità. Ci sono tanti aspetti. E la cosa che dobbiamo stare molto attenti è che quando noi cominciamo a far gruppo, quindi attrazione, avversione, arriva un certo momento che la verità non conta più non vale più quello che vale è aver ragione e mantenere la propria posizione non so se è chiaro questo okay. ci sono anche degli sketch che ho visto di due persone che stanno a discutere a un certo punto no, uno dice no perché è rosso, no, non è rosso, è giallo, no è rosso, è giallo. È a giallo. un certo punto cambiano uno quello che diceva che è rosso, comincia a dire che è giallo, quello che diceva che è giallo, dice che è rosso e continuano a discutere, no? Perché il punto è essere nella posizione opposta dell'altro. A no? un certo punto, certe volte non è più l'oggetto di discussione, è la avversione che si crea fra i gruppi e noi dobbiamo stare molto attenti di non permetterci di essere coinvolti in queste cose scusate il termine di basso livello dobbiamo mantenere una nostra coerenza perché prima di, dive- di, ima- di visioni diverse esistono dei principi che valgono molto di più come il rispetto come la correttezza della nostra parte di ognuno di noi verso gli altri è inutile che stiamo a dire possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause esclusi quelli che vogliono vaccinarsi o esclusi quelli che non vogliono vaccinarsi no? ma stiamo scherzando però la nostra tendenza naturalmente, lasciamo stare quello che stiamo vivendo in questo momento nella società è quella di fare questa cosa, di prendere gruppi e di creare ed è incredibile, una cosa che ho letto una volta tanto tempo fa, poi l'ho visto da vicino, avere un nemico in comune crea molta più unione che avere un amico in comune è brutto da dire, però è così molto spesso ma questo dà secoli, cosa facevano per, cosa si fa più che facevano per avere il controllo e avere un'influenza, creare unione in un gruppo di persone, creare un nemico comune. Basta leggere Orwell, 1984, l'importante è che ci sia un nemico, quale sia non importa, E certe volte noi dobbiamo stare attenti perché quando si creano le polarizzazioni finiamo gradualmente per mettere l'etichetta amico-nemico. Nemico Nemico perché? Perché pensa diversamente. Ma a questo punto l'intero universo è nemico. Trovate uno che pensa uguale a te. Perciò Veramente, una delle cose importanti è stare attenti a mantenere la nostra posizione, il nostro equilibrio, anche quando c'è della turbolenza. Questo è importante. E insieme con questo c'è un altro punto importante, credo che fin qua abbastanza chiaro, no? Io purtroppo ho visto persone con grande conoscenza, con grande esperienza, cadere nella trappola dell'amico-nemico, della visione limitata perché abbiamo una visione simile, del creare unione tramite avendo un nemico in comune. Ho visto questo tante volte anche in persone di cui non mi sarei mai aspettato. È un qualcosa molto forte che esiste, ho visto questo nell'ambito religioso, ho visto questo in tanti ambiti però ho cercato nel mio meglio sempre di stare fuori ed è quello che voglio condividere con voi. Ok? Perché io mi ricordo una volta che c'era una situazione in Tibet, all'interno di tanti monasteri, eccetera, nell'ambito buddista tibetano, tibetano in generale che coinvolgeva anche l'ambito buddista, di polarizzazione e di creando di conflitto e avversione verso un gruppo di persone, eccetera, per una visione diversa. E una volta c'era un monastero, che è uno dei più grandi monasteri che esiste oggi in Tibet, che si chiama il monastero di Chamdo Champaling, un monastero enorme, si parla di qualche migliaia di monaci, un monastero dove si... Oggi, oggi come oggi c'è la migliore qualità di studio e pratica buddista in Tibet è in questo monastero no? questo monastero ha mantenuto una posizione molto forte che è stata criticata da tanti altri adesso non entro nei dettagli perché non importa in questo contesto è troppo lungo e complesso entrare nei dettagli ma semplicemente ha mantenuto il suo punto di vista punto. e un giorno arrivo in Tibet mio maestro San c'è la batte del monastero di Tashilunpo che dopo di tanti anni che siamo stati vicini eccetera, che sono andato a lui lui si è aperto con me quindi c'era una, una sincerità dalla sua parte di parlare anche di cose che di solito magari non avrebbe parlato apertamente no? arrivo lì dopo di tanto tempo che non lo vedevo ritorno, lo vado a salutare prima degli insegnamenti lui un giorno a un certo punto lo dice sai, ormai In questi monasteri, lui faceva riferimento a certi monasteri, ha detto, uno può essere, vedi, quelli possono avere tutta la conoscenza che sia, ormai lì il dharma non c'è più, non non c'è più speranza, per modo di dire. Ma perché? Lui ha detto, sono appena tornato da un viaggio, insieme con diversi monaci, delle più importanti monasteri, diciamo l'elite, dei monaci di varia fanno fatto un viaggio insieme, eccetera, dove c'erano i rappresentanti dei vari monasteri, no? Lui ha detto, persone molto preparate tutte, che hanno fatto i seguenti commentari fra di loro. Piuttosto che andare a circombolare quel monastero lì, meglio andare a circombolare i bagni, no? E lui diceva, la base del buddismo alla base c'è il rispetto e la compassione. L'amore, la compassione e il rispetto. Alla base esiste, possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause. Se tu perdi quello ed esclude dagli esseri senzienti quelli che hanno una visione diversa di te, puoi avere tutta la conoscenza del mondo non regge. Non si sostiene. Il sentiero ormai non, non rimane in piedi. Quindi addirittura in persone estremamente preparate, eccetera, quando si entra in questa dinamica di polarizzazione, a un certo punto uno non, ent- non riesce neanche più a ragionare bene ed entra in un forte processo di attrazione, e avversione, amico, nemico e porta a diverse cose non belle. No, io lo dico questo perché io purtroppo ho vissuto questo sulla pelle in tante situazioni in cui mi sono trovato coinvolto in mezzo a queste e ho fatto uno sforzo enorme sempre per rimanere in equilibrio no? e io mi sono trovato in una posizione in cui io ero sia da una parte che dall'altra magari questa è stata la mia benedizione che sono riuscito a vedere la stessa cosa da una prospettiva piuttosto che dall'altra e vedevo che la verità non era né in mano di uno né dell'altro e che erano tutte e due lati totalmente polarizzate con una visione condizionata dalla propria avversione e attaccamento a aver ragione. Questo per me personalmente mi ha portato a cercare sempre di più, e è quello che voglio condividere con voi, di avere rispetto verso l'altro che è diverso. E non è perché qualcuno pensa diverso o agisce diverso che merita la nostra avversione. Al contrario, quando c'è qualcuno che pensa diverso, dobbiamo avvicinarci, dobbiamo cercare di imparare e di condividere. Lì dove c'è apertura per ricevere, eh? perché è inutile andare a parlare con qualcuno che non ci ha voglia di ascoltare, non serve. Però ci sono persone che hanno l'apertura e questo è un punto fondamentale ma più che altro dentro di noi stare attenti a non cadere in questi giochi di attrazione, di avversione, di aver ragione e torto e non non cadere noi stessi in questi giochi. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Adesso, un altro punto invece. Qual è il livello di controllo che noi abbiamo sul mondo che ci circonda.
0: No.
1: Abbiamo un'influenza sul mondo che ci circonda o no? È un'influenza, sì. Per forza. No. Abbiamo un'influenza allo stesso tempo minima e enorme è minima perché non è determinante dal punto di vista che a secondo del contesto in cui io mi trovo ma anche la persona che ho a fianco per dire io non posso cambiare l'altro perché l'altro deve cambiare se stesso io non posso cambiare da solo qualcosa che riguarda un gruppo di persone perché quello che viene vissuto è l'insieme di tutti. Ok? Perciò, allo stesso tempo, è piccolo, è quasi insignificante, ma dall'altra parte è molto potente. Perché? Perché qualunque cambiamento che avvenga avviene tramite i piccoli cambiamenti come i miei. No? Io vi mi ricordo adesso una volta che sono andato insieme con la Magancia in... Uh, eravamo in Venezuela. Io ero un ragazzino, non so, avrei avuto 14 anni, 15 anni, qualcosa del genere. E la Magancia mi portava a tutti gli eventi che lui era invitato e mi metteva a parlare. no? Lui era l'ospite principale che era lì e gli ho detto, oh, no, adesso parla lui. Ok, Alcierempo, c'è cosa devo dire? Quello che vuoi. No? Eravamo in questo sorta di convegno internazionale sulla pace, in un posto bellissimo d'altronde, era una collina con delle case mai costruite, molto bello, particolare comunque, sto ricordando l'immagine del posto e quando eravamo lì io mi ricordo di vedere questa scena di tanta gente parlando della pace, di quello che dovrebbero fare, di quello che dovrebbe essere e mi è venuta la seguente immagine che all'epoca l'avevo detta ho detto, immaginiamo un contenitore grande e fuori da questo contenitore tantissimi chicchi di riso e tutti i chicchi di riso parlano fra di loro e dicono no, no, dovremmo stare tutti dentro eh? mica dobbiamo stare qua fuori non va bene che i chicchi di riso stanno fuori i chicchi di riso devono stare dentro perché siamo qua? non è giusto che siamo qui e stanno a lamentarsi che i posti dei chicchi di riso sono dentro è faticoso entrare, sì figuriamoci, per un chicco di riso riuscire a salire poi è scivoloso e di qua e di là riuscire a entrare si fa fatica ma qual è l'unico modo perché tutti i chicchi di riso siano dentro? che ognuno metta lo sforzo per entrare non c'è un'alternativa e se io faccio uno sforzo allucinante e dentro e guardo fuori sono da solo sembra insignificante perché l'obiettivo è che tutti siano dentro quindi io fra un milione cosa sono? niente no, sono tutto perché, perché tutti entrano dentro tutti devono fare la stessa cosa che è entrare e quello che io posso fare da un lato non è determinante perché io entrando non faccio che tutti siano dentro ma da un altro lato è molto potente perché l'unica cosa che può essere fatta è che tutti entrino. L'unico potere che esiste è quello. Non esiste la possibilità di entrare tutti senza che ognuno entri. Non so se è chiaro questo. Nello stesso modo, noi non abbiamo un potere di cambiare la società. Nel senso... Ah, io vorrei che il mondo fosse più così, io vorrei che l'Italia fosse più cosà, io vorrei che la società fosse più così e che ci fosse più di questo e quell'altro. Se io mi lascio andare, vi assicuro che io sono estremamente critico. Se lascio la mia vena critica prendere spazio e se comincio a avere una visione critica delle cose, non, non, non sono critico nel senso che sto lì di solito a pensare ai difetti, ma se mi apro e comincio ad analizzare e vedo le cose che secondo me sarebbero meglio se fossero diverse questo e quell'altro ci sto, eh? però allo stesso tempo io dico ma io cosa posso fare? se l'obiettivo mio è che tutto cambi così ed è tutto o nulla a questo punto io dico ma perché lo sforzo di entrare nel contenitore Quando quando non porterò gli altri? ma che perché? perché è l'unico modo quello che questo pianeta più ha bisogno quello che questo paese questa società più ha bisogno dal mio punto di vista possa essere sbagliato ma sono di persone con più pazienza amore pace stabilità gioia correttezza rispetto più sono le persone che sono un esempio di pace più possiamo avere pace nella nostra società perché basta mettere due persone insieme che non sono in pace con se stesse il caos non so se l'avete mai sperimentato immagino che tutti no? abbiamo sperimentato ma cosa succede quando metti una persona da sola che non sta in pace con se stessa il caos quello che la nostra società più ne ha bisogno è di persone che non abbiano dei bei valori ma siano l'esempio di quei valori ed è quello che noi dobbiamo fare ognuno di noi come diceva Mahatma Gandhi citando le sue parole Dobbiamo essere, noi dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere. Perché quello che io vedo spesso è una critica generalizzata con una sorta di sottomissione e vittimalismo, dove si aspetta che qualcuno venga a risolvere le cose. Dove in realtà io devo essere il cambiamento che voglio vedere io devo agire e devo vivere secondo quello che io ritengo che sia il meglio per tutti anche se io non ho la capacità di cambiare il mondo però le mie piccole azioni cambiano il mondo perché io faccio parte del mondo e il mondo non esiste senza di me così com'è quindi la famiglia in cui vivo il luogo in cui lavoro, l'ambito degli amici, la società in cui vivo, il paese in cui vivo, io faccio parte di questo. Perciò i miei comportamenti, le mie scelte, il mio modo di vivere, in ogni aspetto, da quello che compro al modo in cui tratto la mia spazzatura, al modo in cui parlo con i vicini, alle scelte che faccio nella quotidianità, fino ai pensieri più intimi che ho, vanno a determinare la società in cui vivo. Non so se è chiaro questo. E qui c'è un potere di trasformazione enorme. Abbiamo nelle nostre mani un potere enorme. però non riusciamo a vederlo perché noi vogliamo il risultato enorme, immediato tutto finito, come ci aspettiamo però non è così e poi c'è un altro discorso la nostra visione spesso è molto limitata sempre di più abbiamo una visione immediatista vogliamo le cose risolte subito io vedo molta fatica a un pensiero a medio-lungo termine e per medio termine intendo dire questa vita lungo termine intendo dire le prossime sia in quanto reincarnazione o in quanto generazioni no? le scelte che vengono fatte quanto spesso viene preso in considerazione le necessità delle generazioni future e l'impatto delle scelte presenti sulle generazioni future Basta vedere anche, no? io qualche tempo fa, qualche settimana fa, un paio di mesi fa, non lo so adesso, comunque ero in una riunione con dei tecnici dell'impresa che gestisce l'acqua. Per una ragione lì del centro, adesso non sto ad annoiarvi con tutto l'insieme della Fogna e l'approvvigionamento idrico e di qua e di là eccetera, no? con l'impresa Acqua Novare Vicio, Ero l'insieme con loro a parlare in, al comune di qua e di là con i tecnici. E a un certo punto faccio una domanda al tecnico e dico guarda lì ad albagnano dove c'è il tempio abbiamo non è una sorgente d'acqua perché è un'acqua un po più superficiale ma è una sorta di sorgente c'è cioè un'acqua buona e noi vogliamo mettere una cisterna per raccogliere quest'acqua per poter effettivamente dopo utilizzarla per qualunque cosa che sia Possibilmente utilizzarla anche come acqua potabile, se necessario, mettere un filtro UV, quel che sia, eccetera, eccetera. No? E ho chiesto a lui, ma secondo te, che tipo di cisterne è meglio utilizzare? Quella in PVC? O ci sono delle cisterne in materiale metallico? Costano tre volte di più. Lui mi ha dato la seguente risposta. Lui ha detto, guarda, quella in PVC sono certificate per l'acqua potabile. Però i certificati valgono quel che valgono. Nel senso, lui ha detto, ma sai quante cose che sembravano che andavano bene, passati dieci anni, vent'anni, cominciamo a vedere tutti i problemi che vengono fuori e quindi dopo dobbiamo ricambiare tutto? Perché spesso ormai, da uno che lavora da tanti anni sul campo, dice... Le scelte vengono fatte pensando a breve termine. La plastica costa meno, è più facile da fare, è più leggera, eccetera, eccetera. Io, perché il mio ragionamento è stato non c'è neanche una bottiglietta d'acqua minerale per bere all'interno del quale non si siano trovati delle particelle di microparticelle di plastica. Nell'acqua Qual è l'effetto che queste microparticelle di plastica hanno sul corpo umano? Non abbiamo totale consapevolezza di questo. No? Io lì ho pensato come me, non è che tutti i giorni metto una cisterna di 30.000 litri sottoterra, no? Quale sarà il materiale che è più sano pensando a un lungo termine? Perché effettivamente, anche se mi costa tre volte di più, a me di tenere l'acqua in una cosa di plastica con tutti i certificati che siano non mi fido perché è un maturiare che in qualche modo si corrode nel tempo ti rilascia qualcosa quale sarà l'effetto a medio-lungo e termine non lo so no? però quello che questo signore mi parlava insieme era le scelte di anni fa sono ancora lì in piedi che funzionano Abbiamo, oggi come oggi, anche nell'ambito molto pratico, scegliamo sempre di più le cose che costano meno e sono più efficaci al momento presente. Cosa succede da qui a vent'anni? Si cambia. Quindi quello che volevo solo dire, non volevo annoiarmi con la cisterna di acqua di albagnano, quello che volevo dirvi è, abbiamo la tendenza di pensare a breve termine e di non prendere delle decisioni a medio e lungo termine. Però, se noi andiamo a vedere la nostra vita nel momento presente, sia la nostra vita a livello personale, sia da un punto di vista della società, gli effetti che noi viviamo come conseguenza delle scelte e delle interazioni avvenute in un ambito più ampio della società, gli effetti che noi viviamo oggi, il presente, i frutti che noi coliamo oggi, sono quelli che vengono a breve termine o sono quelli fatti a medio-lungo termine? Cosa c'è di più? Io credo che noi sperimentiamo molto di più gli effetti delle azioni a medio-lungo termine che quelli a breve termine. Perché, l'inf- perché l'infanzia è così importante? Più dell'università. Perché quello che noi viviamo nell'infanzia dopo andiamo a spendere di psicologi il resto tutta la vita dopo a cercare di risolvere. No? Perché? Perché comunque sia ci sono certe esperienze che lasciano un'impronta a medio e lungo termine. Quelle vanno curate. Le scelte vanno fatte prendendo una visione a medio e lungo termine. Io certe volte osservo la nostra società su certi aspetti, e vedo delle dinamiche che noi viviamo che sono risultati di interazioni, di scelte prese decine, anche centinaia di anni prima, che noi ancora oggi portiamo con noi le conseguenze. Le scelte che un paese prende su tanti aspetti sociali, economici, eccetera, lasciano un'impronta di generazione in generazione. Perciò diventa importante nella nostra vita ricordare che le nostre scelte e le nostre azioni hanno un effetto su di noi e sulla società in cui viviamo a breve, a medio e a lungo termine. Lungo termine è dopo che moriamo, medio termine è i prossimi decenni finché siamo in vita. Breve termine adesso, l'anno prossimo, questo è un momento immediato. E quando ci troviamo davanti a una scelta, anche nei voti dei Bodhisattva dice, se ti trovi davanti a una situazione che a breve, la tua scelta a breve termine porti sofferenza, ma quella sofferenza a breve termine va a evitare una sofferenza a medio-lungo termine o va a portare benessere a medio-lungo termine, quella scelta va fatta. Quindi se mi trovo davanti a qualcosa che porti una sofferenza a breve termine, ma porto un beneficio a medio-lungo termine, quella cosa va fatta. Quando c'è qualcosa che porta un beneficio a breve termine, ma di conseguenza un effetto negativo a medio e lungo termine, quella cosa va evitata. È ovvio che la difficoltà per noi è avere la visione a medio e lungo termine. Però almeno, almeno, una delle cose importanti è cominciare a ragionare in quel senso lì. Quando ci troviamo davanti a una scelta, chiedersi, ma faccio un esempio banale, mi trovo davanti a una persona litigo o sto zitto a breve termine mi farebbe sentire bene mandare a quel paese quella persona però domani la devo rivedere e devo costruire una relazione cosa voglio? una relazione di conflitto o una relazione in armonia? che voglio una relazione in armonia quindi a breve termine è duro essere gentile ma porto un miglior beneficio a medio e lungo termine che è un esempio banale questo. Però ci sono tantissime cose dal mangiare, è l'esempio classico. Questa cosa mi piace, ma mi fa male, quindi la dovrei evitare. Quella cosa ah, non mi piace, però mi fa bene, la dovrei prendere. E uno dei punti chiave in questo spesso specifico è riuscire gradualmente a trascendere il piace e non piace. Che a me mi piace o che a me non mi piace, poco importa. Scusate se sono così diretto. La cosa che importa è mi fa bene o mi fa male. A me e agli altri. Questo è. Perché io non lo so voi, ma io poco mi fido di quello che mi piace perché se io dovesse seguire la vita facendo solo quello che mi piace, ma mi sarei fregato in un modo incredibile. Credo così per tutti noi. eh? Non so quanto vi fidate di quello che vi piace. Io non tanto. Questo non vuol dire che no, non posso fare nulla che mi piace, Assolutamente no. Ci sono cose che piacciono, che fanno bene e benvengano. Ci sono che cose, cose che piacciono, che non fanno bene ma in questo momento uno magari non è riuscito, non, è, non ha ancora la forza, la determinazione di riuscire a superarlo. Ok, si va avanti, piano piano si sviluppa, va tutto bene in quel senso lì, senza dover avere colpa, colpabilità, col, senso di colpa. Però la cosa importante è anche questo fatto di avere questa maturità in più, dove non è importante se è piacevole o non è piacevole, se mi piace o non mi piace. La domanda è mi fa bene a me e agli altri o no? Ah, però non mi piace. Eh, vabbè, impara a piacere. Io questo ho imparato un po' anche con uno dei miei maestri in monastero perché lì c'era questo aspetto di educazione non dichiarata ma presente almeno con i miei, i miei maestri, per esempio con Genlapala se andassi da Gennarque, Gennarque, voglio quello. Sì, voi? Ok, voi. Cosa vuol dire che voi? Niente. Ah, ho bisogno. Ok, facciamo. Quindi c'era una distinzione netta fra il voler e l'aver bisogno. Quando io voglio qualcosa semplicemente perché lo voglio, non devo averlo se riesco ad averlo senza grande fatica e a una cosa che viene naturale che non porta degli effetti negativi venga, venga ma se invece io devo diventare schiavo del mio desiderio schiavo del voglio con la paura del, del disagio la paura di questo guardate a quel punto devo superare questo e questo ci porta a un altro punto ancora che è poi è quello di cui avrei voluto parlare oggi però lo vado solamente a sfiorare adesso, ok? Perché io Ogni tanto io faccio i miei percorsi per arrivare al punto principale, però ogni tanto diventano un po' lunghi, però va bene. Una delle chiavi per me nella nostra vita, per star bene, ok? nasce da quello che ci siamo detti prima. Il nostro livello di controllo sul mondo è molto basso. Io non riesco a fare in modo che le cose siano così come secondo me dovrebbero essere. Né io né nessun altro. Ok? Chiaro questo, no? E poi io mi fido relativamente poco di quello che voglio e di quello che se, come secondo me dovrebbe essere. È La mia visione, che è comunque limitata, è miope. Però, comunque sia, io mi trovo davanti a situazioni che non mi piacciono. A livello personale, a livello della società, io mi trovo davanti a persone che hanno comportamenti che secondo me non andrebbero bene, che non mi piacciono. Credo che questo capita a tutti, o no? C'è qualcuno qua che non succeda questo? Immagino di no. Ok? Però c'è un punto molto importante in questo che io l'ho sempre chiamato di accettazione quando io mi trovo quando noi ci troviamo davanti a qualcosa che non ci piace che possa essere una situazione fisica possa essere un comportamento di un'altra persona diretto, indiretto qualcosa nella società che noi troviamo ci ritroviamo che a noi non ci piace noi Cosa possiamo fare? Possiamo vittimizzarci. Ah, ma questo non dovrebbe essere così e quindi io sto male, do la colpa all'altro e vado a vittimizzarmi dinanzi a quello che c'è, generando più avversione, conflitto, insoddisfazione, ansia, paura, eccetera. Posso allo stesso tempo pormi e dire ok, mi trovo davanti a questa situazione. Questa è come io la vedo in questo momento e fatto sta che io sono qui e che questa è la situazione riconosco la mia incapacità di avere una visione più ampia riconosco il mio limite di percezione ossia che la realtà non è che per forza deve essere come dico io che debba essere questa è una mia percezione che ho però comunque sia mi sento male, non mi piace però dove posso mettere la mia energia? e dobbiamo in qualche modo molare il colpo dell'attaccamento che abbiamo verso il problema e guardare verso la soluzione accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non rimanere intrappolati nel problema con un punto però che accettare vuol dire anche mettere l'energia nella soluzione rispettando le mie capacità e le limitazioni che io ho dinanzi a quello. Io mi sono trovato innumerevoli volte dinanzi a situazioni che non mi piacevano, dove io non, avevo, non ho trovato nel momento nulla che io potessi fare, che su cui io vedessi un risultato diretto ed effettivo. Mi ricordo una volta, ero in Tibet, c'era una situazione particolare, mi sono messo a riflettere, volevo aiutare, non mi piaceva per niente la situazione in cui stavo e in cui vedevo altri più che altro, e riflettendo, riflettendo, analizzando cosa potevo fare, sono arrivato alla conclusione che la miglior cosa che potevo fare era non far nulla. Perché qualunque cosa io avessi fatto, avrei fatto dei danni. È come se c'è qualcosa che è fatto di carta e per aiutare io ho le mani di fuoco e dovunque tocco faccio bruciare. Quindi è meglio star lontano. In certe situazioni faccio una cosa fa male, faccio un'altra fa male, sto zitto. Cerco di non interagire più di tanto con quella cosa. In certi casi succede anche questo. Però nell'accettare e nel mettere l'energia nella soluzione dobbiamo ricordarci che non dobbiamo mettere l'energia in una soluzione idealizzata. Ossia, non è una soluzione che faccio qualcosa e cambierò tutto. Io devo ricordarmi di portare quel grano di riso lì dentro, di farlo avvicinare di più, che sono io, nelle mie azioni, nel mio comportamento. Perciò, Questo riguarda un aspetto molto importante che per me, il mio modo di vedere, è l'umiltà dinanzi all'interdipendenza. Mi spiego meglio. Ogni cosa avviene come avviene come risultato di una complessa interazione di cause e condizioni. C'è una quantità innumerevoli di varianti, di interazioni fra le parti che portano ogni cosa ad essere così com'è io sono una fra queste innumerevoli varianti le mie parole, le mie scelte, le mie azioni sono tutte delle interazioni che vado a generare nell'insieme di una complessità enorme e io sono consapevole di quello e faccio la mia parte nel meglio delle mie capacità senza avere la la presunzione che qualcosa debba andare come voglio io faccio la mia parte ok? perché più di così né io né nessun altro può fare la cosa importante è una profonda sincerità con noi stessi nella quale noi riusciamo a vedere che ci manteniamo fedeli a un modo di vivere e di agire, di interagire che noi riteniamo che sia virtuoso e corretto che noi andiamo nel nel processo a coltivare gli stati interiori che noi riteniamo che fanno bene a noi e agli altri non per fare del bene vado a coltivare la rabbia quello no perciò manteniamo la coerenza con i nostri valori con i nostri principi con l'amore con il rispetto allo stesso tempo facciamo quello che siamo capaci di fare però senza pigrizia ossia senza misurare gli sforzi dinanzi a quello che noi possiamo fare se io posso fare 10 io faccio 10 anche se è faticoso okay? in questo modo la vita va avanti procede e ogni tanto qualcuno viene e dice "Ah, ma però io non posso mica vivere sempre così mica può rimanere così per sempre io vi posso assicurare metto la mano sul fuoco così per sempre non rimane o va meglio o va peggio così non rimane le cose cambiano, si trasformano una volta sono andato da uno dei miei maestri Latti Rimpuce, grande maestro è stato uno dei più importanti discepoli di Chiapcettrice Rimpuce Ho raccontato questo lunedì scorso e sono arrivato da lui, c'era una situazione molto difficile, generale, e lui una delle prime cose che mi disse, eh sì c'è questa situazione, così ho detto sì, è vero, ma tanto anche le cose brutte sono impermanenti, no? Però noi, avendo la visione di permanenza, viviamo come se fossero permanenti. Quindi no, io così per sempre mica posso stare. Non ti preoccupare, per sempre così non sarà. Il punto principale non è per quanto tempo una cosa va in un modo piuttosto che in un altro. È io nel frattempo come interagisco. Non tanto quello che accade fuori, ma qual è il mio processo interno. Come io lo vivo. Quali sentimenti, quali aspetti di me vado a coltivare da una parte e dall'altra? E ricordiamoci che quello che, a partire da Buddha, ci ha insegnato, ma tanti altri grandi esseri ci hanno insegnato, non solamente Buddha, è che alla base c'è il rispetto, c'è l'amore, c'è la compassione verso chiunque, tutti e ognuno non quelli che ci stanno simpatici o quelli che sono più simili a noi. No? Perciò le difficoltà nella vita ci sono e ci saranno. Se non è di un mio tipo, è di un altro. Okay? Nello stesso modo che la nostra vita è ciclica, anche la società, sia da un punto di vista locale, nazionale e anche mondiale, è ciclica. Ci sono momenti migliori, momenti peggiori, momenti in cui una certa cosa migliora, un'altra peggiore. È normale che sia così. ok? Quante pandemie ci sono state prima di queste? Tante. Circa ogni cent'anni. Da quello che io, so, io non dico perché quello che mi è stato detto, eh, poi è una presupposizione. Perché io mica mi ricordo. Eh. Però Quello che voglio dire è ciò che comincia e finisce, la cosa importante è io come lo vivo, io cosa guadagno, nel senso di cosa costruisco tramite le esperienze che vivo, e cercando di mantenere la base del rispetto, dell'amore, della compassione, questo è uno degli aspetti molto importanti per noi. Ok? E ricordiamoci anche il fatto di come ho detto, accettare, mettiamo l'energia verso la soluzione, ci ricordiamo di non entrare in polarizzazioni, che la nostra visione è limitata, volendo o no. Ed è una delle bellissime cose ammettere la propria ignoranza e non aver paura del diverso. Il diverso è importante, il, il simile anche è anche importante. E non c'è nulla di sbagliato nell'avvicinarsi e nel creare amicizia e unione con coloro che sono simili a noi non c'è niente di sbagliato in quello però non dobbiamo avere paura e neanche opporci a coloro che sono diversi su certi aspetti dobbiamo cercare di creare un dialogo andare a incontrarci, non a scontrarci ok? perché quando c'è un incontro fra due tutti e due escono più forti, arricchiti. Quando c'è uno scontro, tutti e due escono più deboli. Questo è un punto importante anche. Poi dipende dal comportamento di ognuno di noi. Va bene? Io uh, ho scelto da questo prossimo weekend che ci sarà dal bagnano fino alla fine dell'anno che gli insegnamenti che ci saranno fuori che i mercoledì e così via, se li dedicherò a una pratica, a un insegnamento speciale che si unisce a una pratica che viene chiamato Logion che è l'addestramento mentale, e è fra tutti gli insegnamenti che ho ricevuto fin d'oggi, fra quelli più importanti, che a me, mi hanno stati di beneficio, che io credo e è... si può passare una vita intera a studiare e meditare sull'ogion per questo che ho preso un, un tempo dedicato per questo. Quindi in questo prossimo periodo. Uh, adesso ci sarà questo prossimo weekend ad Albagnano, poi ci saranno altri non sarà la ripetizione della stessa cosa sarà in realtà la continuità perché ci sono tanti testi con aspetti diversi e cercherò un po' con calma, senza fretta di poter condividere insieme questi insegnamenti ok? facciamo le nostre dediche finali volevo anche fare una dedica speciale oggi per un nostro caro amico che si chiamava Gildo Cattelan che tanti di voi l'avete conosciuto. Gildo era uno dei primi frequentatori del Kumpel Amagansian per tanti anni e ha lasciato il corpo ieri. Perciò facciamo una dedica speciale anche per Gildo. Ok?
0: picca tangle taldo so si de semcor in poche ma panaman a pona man che giurci che pañam parme paia con conto che Lame la me ku nam chin le chau chur ge dang lo san te sasum kin munsela a wa kun dang ki Sada lamge yonten rabzo ne dorje change kopanyur to bhisho. nimodele de le tsen de le nime ko yande kshin. NIN CEN TAK TU DELEKPE che trasci. All'alba o al tramonto,
1: di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
0: C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra?
1: Grazie a tutti.